0: Sa petite voiture France Bleu Cotentin s'est arrêtée pas très très loin de notre studio, à la cité de la mer. Bonjour Anne, vous êtes en bonne compagnie je crois oui, tout à fait. En effet, j'ai fait à peu près 14 secondes de voiture pour <rire> me garer devant la cité de la mer. Quel plaisir des tous côtés de Bernard Covin, PDG bénévole. Il insiste sur le mot bénévole et fondateur de la cité de la mer. Cette cité de la mer qui a fêté ses 20 ans l'année dernière, qui a été élu monument préféré des Français avec le sous-marin, le redoutable mmh. l'année dernière. Donc, Et là, je vais vous dire un petit truc. On est tous les deux sur un banc à regarder les gens qu'il n'y a pas avec Bernard parce qu'en fait, la cité de la mer, elle ouvre à 10h. On est privilégiés, on fait découvrir ce matin les coulisses, tout ce que les gens ne voient pas et ne savent pas sur la cité de la mer. Cette cité de la mer, Bernard, on se situe actuellement dans un hall d'accueil absolument incroyable. On est entouré de bateaux gigantesques, de maquettes, de répliques en tout genre. Mais avant ici, on accueillait des, des trains à vapeur.
1: Tout à fait, des trains transatlantiques qui partaient de Paris et qui arrivaient ici, ou réciproquement qui partaient de Cherbourg pour aller sur Paris et qui partent dans cette gare. Le public, les croisiéristes, les stars, euh, passer par euh, euh, divers mezzanines et autres pour accéder au grand salon art décoratif et ensuite embarquer sur les paquebots ou débarquer. Voilà, c'était euh, la grande époque, euh, notamment à partir de 1934 35 euh, date à laquelle le, le, le trafic transatlantique va prendre de l'essor à partir de cette gare construite en 1933.
0: Alors 1933, en effet, il faut s'imaginer, Caroline et nos chers auditeurs, que cette gare est le deuxième plus gros chantier après Versailles en France. La gare transatlantique de Cherbourg, c'était un événement, et vous le disiez Bernard, un endroit fréquenté par les stars du monde entier. Malheureusement, la seconde guerre mondiale va arriver. Hitler va avoir un peu, malheureusement, cette gare dans le viseur, va vouloir la raser. Que va devenir par la suite cette gare transatlantique qui va connaître des périodes un petit peu compliquées
1: Bien après la deuxième guerre mondiale, elle finit dans un état, bien entendu, comme le port... Euh complètement, quasiment totalement détruite il reste quelques morceaux ici ou là et, par... et à partir de 1952 que le plan Marshall elle est remis sur pied et là le grand trafic transatlantique va commencer euh, Là, alors cette fois-ci ce sont toutes les stars euh, c'est là que euh, euh, Clark Gable Burton Caster euh, Gary Cooper euh, euh, tous les grands musiciens qui partaient de New York pour faire un concert à Paris ils passaient par ici voilà c'était le cœur. De... et puis à partir de 1967 donc en gros 15 ans plus tard, euh, bah, globalement l'aviation est en train de prendre le pas et donc le trafic transatlantique va énormément se réduire. Moi, adolescent né après la guerre, je voyais, il y avait quand même un, un paquebot chez au New York chaque semaine. C'était extraordinaire ce trafic dans la Grande Rade et dans cette gare maritime.
0: Alors comment cette gare maritime est devenue il y a 20 ans Un aquarium gigantesque Un lieu qui attire des centaines de milliers de visiteurs On va vous raconter ce matin aux côtés de Bernard Covin eh L'histoire de la cité de la mer On va évidemment aller voir le sous-marin Le Redoutable Et puis j'ai rendez-vous eh dans une grosse demi-heure Avec Karen, elle est biologiste Elle va nous expliquer eh bien comment on nourrit tous ces animaux Tous ces poissons, toutes ces méduses Tout ce que vous ne savez pas Et au combien Cité de la mer eh bien Éduque également nos jeunes générations à la préservation de cette biodiversité de nos océans qui nous sont euh, si chers, n'est-ce pas, mon Bernard Mais je crois qu'on va aller manger d'ici 20 minutes, là, même pas, parce qu'on a rendez-vous au restaurant de la Cité de la Mer, parce que là, les aquariums sont en train de, de s'ouvrir, de se préparer, mais je crois qu'on a rendez-vous ouais, avec le, un restaurateur. Encore ah, une
1: fois. Avec Bertrand Follot, le patron de Quai des Mers, et qui, lui aussi, est là depuis 20 ans.
0: Et ben voilà, je sens que je vais encore passer une matinée très difficile. Oui, ça va être très dur pour mmh, vous. Ouais. J'ai pas encore bu de café, Caroline. Ah, Il est temps. Oui, vous êtes en retard pour le café, là. <rire> Mais tout à fait. Donc on se retrouve voilà d'ici un, un, un petit 20 minutes. On sera en direct du restaurant euh, Le Quai des Mers aux, aux côtés de Bertrand Follot, le responsable. Et ensuite, on, y, on ira vous faire visiter le redoutable Les Aquariums. On va apprendre beaucoup de choses sur la cité de la mer. Une fois de plus, ce matin, ce monument qu'on adore, évidemment à Cherbourg et bien au-delà. <musique> Du côté de la Cité de la Mer, à Cherbourg, avec Anne Boissy notre baladeuse. Les trois cafés gourmands, je crois que ça vous parle, Anne. <rire> Alors moi, c'est plutôt 12 cafés le matin. Ouais. Je ne sais pas s'ils servent des cafés gourmands. Alors, avant d'aller voir les, les, les petits poissons, je vous le disais, hein, la biologiste s'installe. Je suis allée donc boire un petit café mmh. au sein du restaurant de la Cité de la Mer, le Quai des Mers, 20 ans d'existence. Un restaurant qui a ouvert en même temps que la Cité de la Mer. J'ai le grand plaisir d'être avec le gérant, Bertrand Follot. Alors, quel pari incroyable, à quel moment, on ouvre un restaurant, ici, au sein de cité de la Mer, il y a 20 ans, Bertrand.
2: À quel moment Eh bien, j'étais pas très loin, j'étais euh, au béquille à Ville et effectivement, il y avait cette épopée d'ouverture d'un site touristique, et donc, euh, bah, j'ai répondu, et j'étais retenu.
0: Alors il faut s'imaginer euh, que le restaurant ici, tout est boisé évidemment, il y a une décoration euh, très festive, il y a un magnifique sapin blanc euh, qui scintille de mille feux, il y a la brigade déjà qui est en train de s'activer, c'est combien de couverts par jour, euh, combien euh, de personnes qui s'activent en cuisine Bertrand
2: En cuisine, nous avons sept cuisiniers et 8 personnes en salle. Alors,
0: nous sommes dans un restaurant pas très loin de la mer, euh, on ne va pas se le cacher, j'imagine qu'il y a du poisson dans l'assiette ici
2: Oh bien sûr, nous avons la choucroute de la mer qui est là depuis déjà 20 ans. C'est
0: votre spécialité
2: La choucroute de la mer, tout à fait, et les gens l'adorent.
0: Alors, bientôt le 31, samedi, c'est le 31 décembre bien évidemment, je ne vous l'apprends pas, je vois qu'il y a un petit, un petit menu de fête, ben bah, oui, alors -ce venez, venez me voir, qu'est-ce qu'on va manger pour le, le 31 Ça s'active déjà hein.
2: oh, Oui, ils sont en train de préparer déjà un petit peu, donc on commence par une petite mise en bouche poursuivre un petit grave lac de saumon à la betterave avec sa chantilly au citron On va continuer par une deuxième entrée un vrai repas de fin d'année avec un Saint-Jacques panco. Une petite pause digestive s'impose avant d'attaquer le filet de bœuf en brioche et un petit camembert local et pour finir avec une belle gourmandise festive.
0: Un camembert rôti. La pause digestive, c'est le calva ou pas C'est le trou normand
2: bah Bien sûr.
0: On est content de parler de ça. Il est 8h14 du matin avec modération bien évidemment pour le, le petit trou normand. Alors pour information, il reste des places pour le 31. Il faut se dépêcher quand même, il reste plus que quelques couverts. Et rassurez-moi, ici on a un aquarium géant, vous vous servez pas quand même dans l'aquarium, c'est un peu glauque sinon pour les poissons.
2: Je sais pas, faut demander à Bernard. Non, à tout.
0: Écoutez, mange de la méduse à midi. On va essayer. Bon.
2: Non, non, tout. Non, 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 on, on s'approvisionne localement également. Hein. Les Saint-Jacques viennent de Barfleur, par exemple, voilà.
0: Bon, en tout cas, ça a l'air absolument délicieux. On est très très bien accueillis. Une fois de plus, je vous le dis, la Cité de la Mer s'éveille ce matin sur France Bleu Cotentin. On vous fait découvrir les coulisses de cet endroit absolument merveilleux qui a fêté ses 20 ans. Alors tout à l'heure, j'ai dit l'année dernière, parce que moi, je suis déjà en 2023. C'était là euh, bah, l'année 2022 <rire> bah, Oui. Donc, cette année en fait. Mais moi, je suis déjà au 1er janvier 2023. Voyez-vous Oui, mais c'est pas tout ça. Ça y est, je sais que vous l'attendez. Mais oui, c'est pas tout de suite. On va aller voir. On va aller voir les petits poissons qui ne sont donc bien évidemment pas servis dans l'assiette du restaurant le Quai des Mers, <rire> mais bien bien soignés euh, par. Euh, Karen notamment, la biologiste avec qui j'ai rendez-vous d'ici. Allez, une petite demi-heure, soyez, soyez prêts, on va découvrir les coulisses des aquariums. Eh ben, le rendez-vous est pris, A <rire> tout à l'heure. On est à vos côtés, au niveau de la cité de la mer, avec Anne Boissy, notre baladeuse, qui se balade entre les aquariums, direction les poissons. Bonjour, Anne, vous êtes où là en ce moment, Anne eh bien écoutez, j'ai la grande chance Caroline Je ne sais pas si vous m'entendez, ça doit résonner un petit peu D'être en face de l'aquarium oui. le plus haut d'Europe 11 mètres de hauteur, imaginez-vous Et j'ai le grand plaisir également d'être avec Karen Qui est technicienne biologiste Qui est elle également, elle a depuis le départ plus de 20 ans à la cité de la mer Ma chère Karen, à combien d'espèces eh allons-nous être confrontés, Si je puis dire, si l'on visite les aquariums de la cité de la mer
3: bien déjà, il y a un bassin, comme vous l'avez dit, de 11 mètres de profondeur Où il y a une cinquantaine d'espèces dans ce bassin et puis euh, voilà, on doit être à peu près tout confondu à, à 80 espèces euh, euh, dans cet aquarium.
0: Alors quand vous dites des espèces, quels types d'espèces Il y a des, des poissons, des raies, des méduses, il y a quoi
3: Alors on a des, effectivement euh, pas mal de poissons. On a aussi euh, des grands poissons comme euh, des requins. Et puis on a des espèces un petit peu plus, euh, un petit peu plus euh, particulières comme les limules euh, qui sont en fait des cousins euh, de nos araignées. Et de nos scorpions.
0: Ah, ouais. oh, moins bien les limules <rire>
3: Donc on a pas mal d'espèces différentes comme les méduses aussi, on a plusieurs espèces de méduses, on a des crustacés euh effectivement des poissons.
0: Il y a des mascottes ici un palais c'est de la mer. Les limules je suis sûr qu'elles sont pas dedans. Si si, effectivement si
3: si la limule est quand même un emblème effectivement de la cité de la mer de par euh, sa thématique euh, puisque bon elle a le sang bleu et puis euh, voilà cette euh, on a recherché en fait euh dans ce sang euh effectivement, Effectivement, ça permet de, euh, de, soigner, de soigner des, des virus. Voilà, C'est un sang qui est assez particulier, qui est capable d'isoler euh, tout ce qui est bactéries, virus, voilà, ce qui est très intéressant.
0: Alors, on est pris un petit peu par le temps. On va retrouver Karen hein, d'ici un, un petit 10 minutes. On vous parlera également euh, du sous-marin, le redoutable. Et on vous dévoilera eh bien, comment tous ces poissons sont entretenus, nourris. Mais ce sera d'ici moins de 10 minutes, Caroline. Allez, le rendez-vous est pris. En direct, c'est Anne si En direct de quoi Eh bien, de la Cité de la Mer. Anne, ils vont bien les petits poissons oh. Et le haut Ils de vont table. excessivement <rire> bien. Ils vont excessivement bien, euh, ma chère euh, Caroline. Je suis toujours évidemment au sein de la Cité de la Mer. Je suis privilégiée. Je visite mmh. eh bien, la Cité de la Mer sans le public avant que cela ouvre euh, à 10h du matin. Je suis toujours à côté de Karen, hein, qui est technicienne biologiste. Il faut savoir, on vous le disait, il y a cet euh, aquarium le plus haut d'Europe, 11 mètres, mais il y a 16 autres. Aquarium et si le bien-être animal est primordial, Karen.
3: Oui, effectivement, ça passe aussi par la nourriture. Donc, on va vraiment privilégier des aliments type pour humains. Ils ont des des aliments. Alors, ils n'ont pas de de nourriture spéciale pour Noël, mais ils ont des quand même des aliments comme les gambas, des des crevettes, des des poissons. Voilà. Et on va respecter la chaîne du froid. On va voilà, on va être comme un restaurant. C'est vraiment
0: à la carte. Des gambas, j'ai envie d'être un poisson à la de la mer, moi, décidément. Et vous avez une double mission ma chère Karen, vous avez également une mission pédagogique.
3: Oui, effectivement. Donc, on essaye de sensibiliser le jeune public à la biodiversité. Donc, ça passe effectivement par des visites guidées avec ma collègue. Ça passe aussi par les thématiques que l'on a à la Cité-de-la-Mer. Donc, effectivement, moi, je suis formée. J'ai été formée à la Cité-de-la-Mer pour le tout public. Donc, effectivement, pour les jeunes, mais aussi pour des personnes en situation de handicap, par exemple. Voilà. Donc très important.
0: Bernard Covin, PDG bénévole et fondateur de l'Est de la Mer, et évidemment toujours à mes côtés, mon cher Bernard, je vous vois sourire aux propos de Karen, parce que cette mission pédagogique, cette mission de sensibiliser les jeunes générations à la préservation de la biodiversité de nos océans, c'est extrêmement important pour vous également. C'était l'un de vos objectifs.
1: Oui, tout à fait. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons créé Génération Océan, où globalement, chaque année maintenant, à travers trois sessions différentes, jeunes viennent rencontrer des grandes voies de l'océan, des biologistes, des historiens, des économistes à chaque fois, comme le dit Karen, c'est la sensibilisation à la, à la biodiversité, le côté étrange. Par exemple, en mars prochain, pendant trois jours, ça va être le son sous la mer. Pourquoi écoutons-nous sous la mer ben, C'est aussi pour protéger les, les grands cétacés, les, grands, les, les, les baleines et autres, etc. Donc, il y a tout un ensemble de, de découvertes et de montrer qu'il y a des métiers extraordinaires et que l'océan, à la fois, c'est l'avenir de l'humanité, mais pour les jeunes d'aujourd'hui, c'est une façon aussi, peut-être, euh, d'appréhender des études et de partir vers ces métiers qui sont, j'en suis convaincu moi, les métiers de demain.
0: Peut-être qu'il y a des futurs Karen qui nous écoutent en ce moment même et que l'on va éveiller, c'est tout ce qu'on souhaite en tout cas éveiller des vocations ce matin en direct de la cité de la mer, impossible de parler de la cité de la mer on va un petit peu quitter les poissons pour parler du sous-marin le redoutable inauguré par Charles de Gaulle le redoutable eh bien et qui vit une paisible retraite ici et ce qui est incroyable c'est qu'on peut le visiter en étant presque au plus près de la vie des sous-mariniers mon cher Bernard.
1: Oui, c'est une visite de, de 40-45 minutes avec un audioguide, un sous-marin qui est en version euh, dynamique parce que ça, on le, on le souhaitait. Le, le, le public a vraiment l'impression de vivre euh, dans le redoutable avec l'équipage qui vient de finir sa mission, qui est reparti. Et donc, on comprend à la fois le rythme de vie, euh, les loisirs, la nourriture, les fonctions premières, euh, comment cette, euh, par exemple, usine électrique qui, qui équivaut à la, à la consommation d'une agglomération de 100 000 habitants. Comment tout ça se forge à travers le destin d'un sous-marin comme ça et Personne n'est indifférent et au contraire même, je, je dirais même que les enfants souvent attendent de l'âge fatidique de 5 ans pour avoir le droit d'y aller parce que c'est pour eux c'est un, un gros mystère mais c'est aussi euh, euh, très passionnant. Et maintenant d'ailleurs une fois par mois, il y a une visite du redoutable par inscription avec un sous-marinier. Et là c'est encore plus passionnant bien entendu. Ah
0: ouais, N'hésitez pas à vous renseigner. Bonne nouvelle Caroline, n'ont pas les le Redoutable, on a plus de 5 ans. Bon, ça, c'est une excellente nouvelle et on n'a même pas peur. Non, vous vous l'entendez, hein, Bernard Covin, toujours aussi passionné et passionnant. La Cité de la mer, un lieu absolument unique qui accueille plus de 200 000 visiteurs par an. Vous pourrez découvrir également les images magnifiques de nos fonds marins de Jacques Perrin. Et également, on ne va pas trop en dire, ça, c'est un peu. Euh, je sais que vous en êtes très fiers, des, un documentaire exceptionnel de, que James Cameron, carrément, vous a donné, mon cher Bernard. Ce sera le mot de la fin.
1: Oui, il y a des images exceptionnelles de James Cameron dans cet étage, euh, c'est unique au monde, puisque c'est le seul lieu où il a euh, apporté euh, gentiment, gracieusement, des images de son exploit à plus de 11 000 mètres en solo, mais surtout, il nous a adressé pour nos 20 ans un message extraordinaire de gentillesse et de sympathie, et j'espère qu'il viendra et ça c'est mon grand rêve on aurait
0: adoré qu'il soit avec nous ce matin James mais il était très occupé vous l'entendez oui, oui. c'est 20 ans d'histoire c'est 20 ans merveilleux monument préféré des français cette année et voilà c'est absolument
1: fantastique je pense qu'on peut conclure là-dessus et je vous fais plein de bisous ma chère Caroline des bisous et puis à très très bientôt